1: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo episodio de Desde el Bullpen, un podcast de grandes ligas eh, de, de serie mundial en estos días, justamente. Y hablando de eso, la final está 3 a 2 para Los Ángeles Dodgers, que están a solo una victoria de conseguir eh, su primer título de serie mundial desde 1988 y van a poder lograrlo mañana martes en el juego 6. Si logran vencer una vez más a este equipo de, de Tampa Bay, en caso de no hacerlo, la final ya se estiraría hasta el juego 7, que ahí sí sería el, el definitivo eh, en donde se definiría todo. Vamos a repasar lo que sucedió desde la última vez que estuvimos acá. La jugada del año que terminó dándole el triunfo a Tampa en el último inning del juego 4. Las polémicas decisiones de, de Dave Roberts... Eh, los Reyes intentando robarle el home ayer a, a Clayton Kershaw y más, pero primero nos presentamos. Yo soy Agustín Díaz y saludo a, a mi compañero Diego BKSS. Diego, bienvenido.
2: Gracias, señor Díaz, buenas tardes. Qué fin de semana que vivimos de béisbol, por favor. Sobre todo el sábado, increíble.
1: Sí, el sábado fue eléctrico y vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar con la jugada del año en la voz, en la narración de Ernesto Jerez eh, para ESPN Latinoamérica.
2: Una vez más, la pelota en dirección hacia territorio de Jardín Central, Brad Phillips. inconvenientes para Taylor. Viene, a Arozarena, Pesca, ¡oh, se escapa la pelota al receptor! ¡Los Tampa Bay Rays se llevan la victoria de este partido! ¡8 a 7 sobre los Dodgers!
0: ¡En serio, en serio!
1: Bueno, ahí más o menos eh, escuchábamos, Diego. Y para pintar un poco mejor la, la situación, porque obviamente los colegas de ESPN eh, se apoyaban en la imagen eh, que tenían de, del partido. Vamos a poner un poquito en contexto lo que estaba pasando ahí en ese emocionante relato, que seguramente quedará para, para la historia ya. En el cierre de, de la novena, los Dodgers estaban adelante por 7 a 6 y entraba Kenley Jansen para sacar los últimos tres outs, cerrar el partido y las cosas se fueron dando de la siguiente forma. El primer out lo sacó por medio de un ponche a Susugo. Después el combate quebrado, llegaba a primera base. Kike Hernández estira, eh, vuela, pero no llega a agarrar la de aire. Y el batazo cae corto en el center right field. Después Joey Wendell con un fly al, al jardín izquierdo. Eh, es el segundo out. A Rosarena termina caminando seguimos con dos outs y hombres en primera y segunda y llegaría el turno de Brett Phillips que fue lo que escuchamos recién de Ernesto Jerez eh, Brett Phillips que estaba tomando su primer turno en esta serie mundial y que llevaba más de un mes sin conseguir un hit la cuenta era de 1-2 o sea que Janssen estaba un strike más de terminar el partido eh, Phillips conecta un hit corto al center-right bastante parecida a la ubicación a la que había conectado antes Kirmaier que Keith Hernández no había llegado. La pelota se le escapa a Chris Taylor en, la primer, en el primer intento de, de, de agarrarla, de filiarla. Kirmayer, que es el que estaba en segunda, anota tranquilo. Taylor ahí recupera la pelota y la tira Mansi. Mansi tira home a Will Smith eh, y ahí a Rosarena, que estaba en el piso hasta hace unas milésimas de segundo atrás. Termina anotando de una manera épica, de una manera impresionante para cuando... Lo, lo, lo destacable o, o el detalle para cuando Taylor tiene control de la bola, recordemos que se le había escapado en, la primer, en el primer intento de fildeo, Randy ni siquiera había llegado a la tercera base y ya lo estaban mandando al home, eh, se ve la, la clara seña de, del coach de tercera eh, impresionante Die, ¿Alguna opinión? ¿Qué, qué, qué pensás de, de esta jugada que, que se, tomó, se tomó, tomó por arrebato el, el protagonismo de este juego 4?
2: No, no, no lo podía creer, Abus. Cuando lo vi, cuando vi el batazo, dije, ay, Dave Roberts, qué mal te salió la jugada de poner a Kelly Jansen. Cuando vi el batazo, y eh, imaginé que el partido se empataba, y iba a extra y después con el concierto de errores que recién describiste y ver a Rosarena entrar eh, gateando. no, 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 increíble. La verdad que eh, un... Un concierto horror, como dije, y, y bueno, Tampa aprovechó esto. Sinceramente, fue tan rápida la joda que empecé. Se empata. Y después, cuando lo vi a los Arenas en el a mitad de camino, que, que se quería volver a tercera, dije, no, lo, lo van a agarrar en tercera cuando podía eh, Lo van a agarrar a mitad de camino, perdón, cuando podía quedarse en tercera. Y después cuando anotó, no, no. Increíble como lo dejaron en el campo de juego. Creo que, como vos bien describiste, fue. El, el juego, el mejor final de, de la temporada, increíble. Y, y bueno, eh, Tampa creo que esquivó un balazo porque eh, todos teníamos que, que este partido ya estaba para, para Los Ángeles. Y bueno, eh, la verdad, que entre el concierto de errores, las malas decisiones de Dave Roberts, también hay que decir que Kenley Jansen eh, no tuvo fundamentos, y cuando le pegaron el batazo. Se, se arrodilló en la lomita después eh, no fue a cubrir bien el home plate que si él lo hubiese cubierto eh, hubiese matado a Rosarena ahí nomás eh, cuando estaba a mitad de camino también el error de Taylor y sobre esto yo sinceramente no sé qué opinas vos eh, cuando apenas vi que, que Bellinger no, no estaba en la formación inicial yo pensé eh, va a jugar al Mookie Betts guante de oro lo van a trasladar al center field no Empezó AJ Pollock, un jugador que ha tenido buenas actuaciones en el centerfield, pero muy diezmado por lesiones de rodilla. Y después de Pollock estuvo Chris Taylor. Me parece que se dio una cadena de hechos fortuitos y otros y otras malas decisiones de error que terminaron con Tampa ganando este partido épico con Brett Phillips el héroe de la película, y a Rosarena con otro capítulo más de también su super película, su historia, que es para que Hollywood ya empiece a producirla
1: sí eh, lo de Betts, eh, sí es verdad no no sé qué cuál habrá sido la, el fundamento para, para decidir eso imagina uno que algo habrá detrás de esa decisión pero volviendo a esta jugada final del juego 4, me quedo con un par de perlitas de las que de las que me gustan a mí o de las que me gusta destacar eh, primero el hecho de que hayan mandado a Joma a Rosarena a Rosarena es un es, un, es, es rápido es un jugador rápido pero si ves la imagen, está claramente unos tres pasos antes de tercera cuando, cuando Taylor ya tiene control de la pelota, no cuando la agarra por primera vez que se le escapa eh, y ahí, bueno, ya estábamos con dos outs me pareció arriesgado le terminó saliendo bien, obviamente a Tampa de eso justamente estamos hablando pero ahí una, una sorpresa un, algo 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 que me llamó la atención y después también eh, la imagen otra, dos cosas, perdón eh, Max Mansi. Cuando ve, o sea, cuando cuando le llega el corte de Taylor y va a mandar eh, su lanzamiento a, al catcher, pareciera ser a mitad de camino que ve que a Rosarena se cayó y eh, con el brazo ya medio extendido intenta como, como enviar eh, la pelota más lenta, se, se nota que como que sí. cambia un poco y no sé si eso no le terminó afectando porque la pelota después se le escapa a, a Will Smith eh, le pega un poquito en el umpire en el que estaba ahí en, en el home eh, pero pareciera ser que Mansi cuando se da vuelta y ve que a Rosarena estaba en el piso como que bueno, dice, bueno, este no, no, no está yendo a home o si va a ir a home eh, claramente está, va, va a llegar mucho más lento porque estaba en el piso eh, entonces eso también, no sé si influye, me imagino que sí, eh, le cambian los planes en una milésima de segundo y la última, el plano uno de los mejores planos que dio esa jugada con Aros Arena en el piso es eh, Kier Mayer y Willy Adames entrando a, a festejar eh, cuando Aros Arena todavía no había tocado no había tocado el home plate increíble, estaba obviamente ya a, a centímetros, pero, pero si, si congelas la imagen en esa jugada en los videos que, que encontrás en YouTube ves que que sobre todo está un paso adelante de Adames que, que viene, viene festejando y entran entran por el lado del de, del, del plato, de, de home increíble. Sí,
2: Agus, la verdad que de no creer y pobres eh, jugadores de Los Ángeles, pobre Will Smith, pobre Jansen, eh, salir así del juego y, y bueno, es parte de su trabajo recuperarse rápido tener memoria corta, pero era un partido que ya estaba en el bolsillo y, y hoy podrían estar festejando la Serie Mundial y no tienen que, que jugar... Eh, un partido más, por lo menos.
1: Qué duro para para Kenley Janssen ¿no? Porque Roberts, eh, bueno, ya nos podemos meter, si querés, en, de lleno en, en las decisiones de, de Roberts, que tanto se le ha caído. Eh, en ese juego 4, eh, recapitulando un poco, eh, saca al mexicano Urias, que venía teniendo una, una más que, que digna labor, si no recuerdo mal, los numeritos los tengo por acá. El mexicano había lanzado cuatro... 4 innings eh, y dos tercios, con dos carreras permitidas, nueve ponches y solo una base por bolas Lo saca para mi gusto un poquito antes, eh, mete a Treinen, después a Baez y a Baez le explota un poco, un poco todo en la cara. Eh, si no recuerdo mal, Baez eh, entra ya con corredores en bases, algo que, que según las estadísticas no venía siendo el, el fuerte de, del pitcher. Eh, la termina pagando porque eh, sacó eh, 1.2 innings y le anotaron dos carreras con, con bastante falta de control por momentos eh, y bueno luego con, con Jansen ¿no? cuando aparecía sobre todo porque venía después de Baez eh, entró Kolarek el zurdo y después de Kolarek entró Graterol que en solo siete picheos eh, sacó el out que había entrado a, a sacar justamente Permitió un hit, pero, pero no pasó sobresaltos Y parecía, die que la lógica indicaba que tendría que haber seguido Graterol, ¿no? Eh, le salió mal, en este caso, el, el tiro a, a Roberts y a los Dodgers. Pero no sé qué pensás vos, más o menos, de, de esta situación del bullpen de los Dodgers.
2: Mira, en cuanto al lanzador mexicano, claramente lo sacó porque iba a enfrentar por tercera vez a la alineación de Tampa. Y Los Ángeles tiene el mismo librito que Los Reyes. La tercera vez en el orden es donde le hacen daño su lanzador abrió. Entonces, eh, Roberts decidió hacer el cambio, no, no ir con, con nada raro. En cuanto a lo de Baez, yo no tenía sus, sus splits en, en situaciones de hombres en base y en situaciones con las bases vacías. La verdad que es rarísimo que... que su manager que maneja eso que es el día a día, sabiendo cómo él reacciona de una situación a otra, lo haya puesto. Eh, después también, lo que vos decís de Graterol, hoy me fijé, él había lanzado en el partido anterior y había tenido 18 picheos. Nada. Si bien se lo vio, no sé qué te qué te pareció. Me parece que estaba un poquito fuera de la zona de strike, pero con sus lanzamientos a 100 millas por hora, a 100 y algo, como se vio el sábado, me parece que él no tenía problemas en enfrentarlo. Y en cuanto a Jansen, yo cuando lo vi, que lo, lo, lo charlamos por Twitter, ¿viste cuando uno tiene una sensación que, dice que va a pasar algo, va a pasar, porque no venía bien Jansen, sí. tuvo problemas en la serie eh, divisional, en la serie de campeonato El juego anterior lo había puesto que había una... Eh, que ya el partido casi estaba definido, lo puso en la última entrada y a Rosarena le dio un cuadrangular. Eh, me parece que a mí Roberts eh, quiso ir por su hombre de confianza. Jansen hace 7 8 años, 7 años que está en la organización. Eh, Mostraban una estadística, creo que es el segundo o el tercer cerrador con más eh, salvamentos en la postemporada. Como que. Quiso ir por su hombre, por darle la confianza, en vez de ser inteligente, frío, ir con los números y pensar en el equipo que Robert hubiese pensado así, seguiría con Graterol. Decidió darle la responsabilidad a Jansen y Jansen, eh, si bien, como él dijo en, el, en la conferencia de prensa, no permitió ningún, ningún batazo fuerte, pero permitió los necesarios como para que su equipo pierda el encuentro. La verdad que yo siempre tuve dudas de Roberts, eh, más allá de que gane esta serie mundial o no, todavía falta ver esto, eh, me parece que, y lo vengo diciendo, eh, no es el hombre indicado para Los Ángeles desde un de este tiempo hasta aparte. O sea, cuando, cuando sustituyó a Don Matinly, sus primeros dos años me parece que Roberts eh, tiene éxito porque tiene un tremendo eh, plantel con mucho talento, dinero para contratar eh, eh, las mejores estrellas y eh, un staff de gerencia general que, que maneja los mejores números. Pero eh, personalmente me parece que a robert Roberts le falta mucho para ser un, uno de los mejores managers de Grandes Ligas.
1: Sí, te doy la derecha en eso que lo venís diciendo desde hace rato, eh, lo de Roberts, y, y no puedo estar más de acuerdo. Eh, me parece me parece que los Dodgers, estos Dodgers, estos, este super equipo, no te digo que, que va a ser un equipo que que gana solo, pero cuando tenés eh, jugadores de tal calibre, cuando le sumás a Mookie Betts, que para mí es el potencial MVP de esta serie, eh, cuando tenés eh, el dinero que, que bien mencionabas, para gestionar, para, para, para armarte tu, tu equipo, para, para, para disminuir las falencias, me parece que sí, me parece que sea como sea que termine esta serie mundial, si Robert sigue eh, no sé, me, me, me sorprendería, me sorprendería porque una vez más demostró. Eh, pasa que también es, es difícil opinar porque con el diario del lunes, como decimos, eh, es complicado. Pero, o sea, yo no, 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 no critico a, a Jansen a, a la historia que tiene, que obviamente es uno de los cerradores más importantes de los últimos años. Pero eh, me parece que debería haber dejado eso de lado y jugársela más seguramente Robert dirá que, que siguió su instinto, que, que sabía que Janssen, que confiaba que Janssen le, le iba a responder, pero eh, los Dodgers la terminaron pagando y sale decir que ayer, bueno, terminaron ganando el, el juego 5, pero imagínate si, si esto se hubiese ido, bueno todavía están a tiempo, ¿no? Eh, de, esto no está ganado ni mucho menos, eh, con el partido yéndose hasta hasta donde estamos hoy. Eh, el, la serie pa, pasó a ser como una serie al mejor de tres, ¿no? Eh, ayer los dos ya ganaron el primero, por eso si ganan de nuevo mañana el juego 6 ya se van a coronar campeones. Pero me parece que Roberts eh, le, pifió, le pifió ahí, no, 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 sabría, no sabría entender bien el, el razonamiento detrás de, de eso, pero eh, lo importante es que su equipo sigue con vida. Eh, y yendo un poquito más para atrás bien, eh, Abordando otro partido que no Que no habíamos tocado Después de la última grabación <coughs> Y vamos y venimos un poquito en el tiempo El juego 3 fue una, una joyita de Walker Buehler Lo habíamos medio anticipado Tampoco es que descubrimos la pólvora Pero Buehler viene en un gran momento El juego 3 lo ganan los Dodgers 6 a 2 Y Buehler se despachó Con 6 innings Una sola carrera permitida 3 hits nada más y 10 ponches, eh, la verdad que Buehler está en un gran momento, y eh, me hace pensar, e., y no sé qué pensarás vos, mañana juego 6, eh, está pautado Tony Gonzolin que no, no tuvo unas buenas un, un buen rendimiento, si no, no me acuerdo mal, y quería consultarte qué pensás acerca de Walker Buehler, eh, y no sé si Kersho, bueno con menos descanso, eh, si estarán disponibles para lanzar alguna entrada desde el Wolfen en un juego que puede ser eh, historia, ¿no? Eh,
2: en cuanto a lo de Buehler, lo del viernes demostró todo, todo, todo lo, lo que es con 26 años. Además, teníamos dudas de sus ampollas y pasó ese problema sin sobresaltos. Y como vos decís, es candidato para mañana, pero... Yo lo tengo ahí, ahora que me lo preguntaste y pensándolo un poco, me parece que si el juego eh, va en favor de Los Ángeles, ahí no tengo dudas que van a estar Buehler, Kershaw disponible todos. Si el partido está peleado, puede ser. Pero bueno, eh, mañana es un partido de bullpen para, para Los Ángeles. Seguramente va a ir Gosselin un par de entradas, o según cómo le vaya en la alineación, una, dos, tres capítulos. Después irá May, y bueno... Lo, lo veremos también a Graterol. Creo que a Treinen eh, lo va a guardar un poquito. Me parece que, eh, dependiendo de cómo, cómo se encamina el juego, podemos ver a Buehler. Porque hay que recordar algo que si mañana no gana Los Ángeles, el séptimo alguien tiene que salir a la lomita y, y tranquilamente o oh, sería el turno de, de Walker Buehler con, con un día de descanso menos, con cuatro días.
1: Sí, que a esta altura el descanso pasa a ser algo más anecdótico, ¿no? En un partido de, que te puede llegar a dar un título mundial, yo me imagino que, que jugadores con el afán competitivo de, de Walker Bueller o el mismo Clayton Kershaw con un descanso súper acotado, creería que no van a dudar eh, en, en, en poner su, su, su salud un poco más en juego, aunque a la larga no, seguramente no sea lo recomendable, pero me imagino que tener ahí nomás al alcance de la mano un título mundial, sobre todo para Kersho, que, que, que ya tiene una carrera mucho más extendida y que, que pasó mil y una en postemporada y va a ser un poco va a ser un poco tentador. Tony Gonzolín ya está confirmado para, para mañana, te cuento. Blake Snell también está confirmado para mañana. Eh, y así se repetiría, o se va a repetir, eh, mejor dicho, el duelo del juego 2 que ganó Tampa. Eh, en ese juego Gonzolina eh, fue solo por una entrada y un tercio, un hits, una, una carrera permitida eh, y fue relevado rápidamente por, por Dylan Floro, luego pasaron al mexicano zurdo Víctor González, Dustin May y bueno siguió el trabajo del de bullpen para los Dodgers en ese juego que no terminó en victoria. Eh, y bueno, del otro lado va a estar Blake Snell que, que tuvo, tuvo buenos momentos en esta, tuvo un buen momento en esta serie mundial, mejor dicho. Eh, y bueno, pensando ya en, en ayer, el, el partido 5, el juego 5 que, que ganaron los Dodgers, 4-2, eh, me parece que lo más destacado, lo más, sí, lo que más llama la atención fue el intento de, de robarse el home de, de Manuel Margot, ¿no? Sorprendió porque... Por el, por, por el contexto porque es una jugada poco suicida ¿no? como como se suele decir que no, no suele bueno eh, terminar bien pero me parece también que eh, estuvo determinada por porque Kersho venía eh, en, en modo automático como se dice venía sacando de auto a cualquiera que se le ponía enfrente la situación esta que que ocurrió en la cuarta entrada eh, se vio con los Dodgers adelante por 3 a 2 eh, Kershaw en esa en esa en en ese inning se había metido medio en un, en, una, en un berenjenal porque estaba sin outs y tenía hombres en primera y en tercera eh, ya había sacado dos outs, o sea que estaban a uno más de, de, de librarse de esa situación y Margot intenta robarse el home aprovechando ¿no? esa, esa mecánica ya clásica de Kershaw que que levanta las manos y se queda ahí por una milésima de segundo, eh, como en stand-by, hasta, hasta hacer su mecánica de lanzamiento, bueno, eh, no le salió bien a, a Tampa, se la jugaron, yo decía los huevos de Tampa, un poco en joda, un poco en serio, para intentar algo así, pero me parece que también va, va relacionado con eso, no con, con un intento de, de hacer algo desesperado, eh, estando a, a 27 metros, a una base de, de, de anotar una carrera eh, que hubiese sido el empate y porque justamente tenían enfrente a un Kersho que estaba endemoniado
2: Sin dudas lo que buscó Margot es cambiar el momento del partido, si le salía bien, además de empatar eh, Kersho tal vez podría sentir la presión y, y como vos bien decís eh, dejar ese piloto automático hoy justamente leía una, un par de declaraciones de Kevin Cash eh, él se refería a esto y eh, aclaró que la orden no salió de él, pero que jugadores como Margot y, y la mayoría del equipo de Tampa, que son atléticos, eh, tienen, eh, por así decirlo, luz verde cuando ellos quieren hacer esta jugada personal, por así decirlo, eh, esta eh, intentona de, de, de sorpresa. Eh, yo también calculo que una base robada también debe estar en esto en, y un toque... un toque de sacrificio o un quiz play, eh, Calle explicó que Margot lo hizo por su cuenta y bueno, que, que Margot eh, sintió en ese momento que podía, como bien dije, cambiar el momento del juego. Bueno, no le salió bien, pero eh, yo cuando vi, hago yo te cuento que no y le cuento a los que nos están escuchando, no pude ver el partido, pero cuando en las redes sociales vi esto, ¿qué puedes pensar? Es el estilo Tampa, eh, explota todos los recursos. Eh, cada oportunidad que se le presenta intenta sacar ventaja de lo más mínimo y bueno, no le salió bien pero no estuvo muy lejos por, por lo que se vio en la televisión cuando vi la repetición y el, y el resumen del juego
1: Estuvo cerca Margot, ¿eh? la jugada fue fue bastante más ajustada de lo que de lo que terminó pareciendo con las repeticiones eh, así que no, no no hubiese sido tan, tan loco pensar que, que bueno, que, que que hubiese valido la pena, eh, porque estuvo bastante más cerca de lo que parecía en principio. Eh, después vi en este juego 5 ayer eh, Roberts termina sacando a, a Kershaw eh, cuando eh, había retirado a los últimos siete bateadores que había enfrentado eh, sin permitir, tengo acá el dato, sin haber permitido en esos siete una, un batazo que salga del infield y no había eh, otorgado un hit desde el que le conectó a Rosarena en el tercer inning. Así que, bueno, lo, lo, de, lo de siempre, bueno, lo, no no lo de siempre, pero lo que venimos hablando de Roberts cuando entró a, a levantar a, a Kershaw ayer, se dio esa conversación que se puede permitir eh, un histórico de la franquilla como es Kershaw, eh, donde se ve claramente como que no quería salir eh, en principio, eh, con Roberts, eh, me imagino, dándole sus motivos o, o, o capaz... Eh, uno, uno podía llegar a, a pensar en diciéndole capaz que, que lo necesitaba para, para los últimos dos de la serie para salir algún inning desde el bullpen, vaya a saber uno si fue así o no pero bueno, terminó saliendo Kersho y tengo acá unos numeritos eh, de la cuenta de Twitter el extra base eh, de Kersho en esta postemporada que que, que viene, viene con muy buenas actuaciones eh, no voy a repasar todos, pero lo más importante, en esta postemporada actual de 2020 tiene 30 innings, eh, 10 carreras limpias, 37 ponches, 5 bases por bolas y una efectividad de 293 y le batean para 211. Y centrándonos solamente en la serie mundial esta actual, tiene el récord de 2-0, eh, 11 innings. 7 hits, 3 carreras limpias, 14 ponches, 3 bases por bolas. Una efectividad que baja, baja a 2.31. Y eh, una, un promedio de bateo que le conectan sus rivales también que baja a 179. Así que estos numeritos hablan bastante de, de la actuación de, de Kersho. Que creo yo va, 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 va a haber algún inning más en esta Serie Mundial. Tío.
2: Agus, yo cuando estaba viendo en las redes este, este cambio polémico lo que me quedó es la reacción de la gente, de los fans, de los Dodgers, eh, los abucheos.
0: enojadísimo.
2: Sí, los abucheos enojadísimos, de cómo gesticulaban, diciendo, no, no podés otra vez hacer esto. Y bueno, al final le, le terminó saliendo bien la jugada. Eh, Dustin May entró muy bien en el relevo, lo vi con muchísima más confianza que, que la última vez, que fue el segundo juego que vos habías mencionado. Y tirando a 102 millas por hora, y despachando a Margot, que era el bateador que, que, que Kershaw tenía que enfrentar y por eso lo sacó Dot Roberts. Así que Roberts siempre va a estar en el ojo de la tormenta, desde el sábado y antes del sábado, pero ahora más, más observado por, por lo que eh, comentamos antes. Y que eh, justo vos hablabas de los numeritos de Kershaw, esta bestialidad de pitcher, yo entré en Baseball Reference a ver sus numeritos históricos en, en postemporada. Su primera aparición fue en el año 2008 en una serie divisional. Y desde 2008 hasta ahora tiene 37 apariciones entre relevo y, y aperturas. Y su récord, parece mentira que sea que yo lo que te voy a decir, es solamente 13 ganados con eh, 12 derrotas y su efectividad de 4.19. Esto habla del de gran mito de Kershaw que hablamos en el, el episodio anterior que buscaba la en post y en esta y en esta serie mundial sobre todo la está teniendo y con creces.
1: Sí, sí, vamos a ver cómo, cómo termina esta serie. Eh, otro dato interesante de Sarah Langs en Twitter y que viene siendo una de las narrativas de esta serie mundial eh, hasta ahora decía ella el 60% de las carreras de los Dodgers en esta postemporada las anotaron con dos outs 10 eh, me parece me parece un dato súper relevante eh, porque habla de, de que el equipo de, de los Ángeles funciona cuando está bueno funciona siempre ¿no? Como son un equipazo pero pero reacciona o, o estoy intentando entre, eh, Estoy intentando pensar el, 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 el verbo. Eh, responde, capaz. Responde cuando, cuando están contra la pared. Eh, 60% es, es bastante. Eh, es de
2: locos, Agus. Una cosa de locos.
1: Y de seguir a este ritmo, eh, no me acuerdo ahora, no lo tengo enfrente, pero de seguir a este ritmo iban a, a establecer un, un récord histórico. 60% de las carreras anotadas con dos outs.
2: Sí, de locos, Agus. Y también hay que tener en cuenta que esto sea contra relevistas, todos sabemos los movimientos que hace Tampa, que entra uno, sale el otro, entonces, más mérito aún para, para el bateo de Los Ángeles, que sin dudas entre eh, su bateo clutch, por así decirlo, y por la paciencia que está mostrando con eh, su base por bola, sobre todo en Max Mansi, está, está aprovechando muy bien lo que le está dando el picheo de Tampa, que Lamentablemente es una de sus fortalezas o era hasta esta serie mundial, y eh, los bateadores zurdos de Los Ángeles le están haciendo pagar y mucho y muy caro a, al equipo de Kevin Cash.
1: Max Mansy que ayer en el quinto inning la sacó de Honron eh, con una violencia, una violencia en la cara, con, con una no sé, capaz que era solo la, la expresión, pero se veía como, como harto, como, como queriendo terminar esta serie en ese mismo batazo eh, la, la, la caminó un poco la, 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 la gozó un poco eh, en los primeros pasos después de, de haber sacado el batazo y bueno, terminó siendo bastante importante para, para el triunfo de, de los dos hasta ayer y para, para ir redondeando quería preguntarte eh, bueno predicciones o, o lo que pensás que puede llegar a pasar no te voy a a, a tirar el, el muerto por la cara sin antes darme yo eh, mandarme yo, mejor dicho y yo creo, yo tenía a, 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 los, a los Dodgers en siete partidos pero me parece, por cómo se vienen dando las cosas porque ahora los Dodgers están a uno solo de bueno de, del título me parece que la serie no pasa de mañana y para mí mañana martes en el juego 6 Van a ganar de nuevo los Dodgers. No sé bien cómo será el manejo del bullpen, porque los días que habría Gonzolin para luego, bueno, justamente, eh, quedarte con, con, con los relevistas eh, o quedarse de Roberts con sus relevistas, no le habían venido, no le habían funcionado en la manera que, que ellos buscaban. No me preguntes cómo, pero para mí mañana... Los Dodgers se coronan y veo un, no sé, un 5-2 o un 6-2, algo por ahí. Eh, y candidatos al MVP en caso de, 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 de concretarse esto mañana. Y bueno, eh, me imagino un buen partido de Mookie Betts. Eh, me imagino un buen partido de Corey Sieger, me parece que entre ellos dos, salvo que veamos, no sé, mañana algo algo que llame mucho la atención, no sé, que ingrese un Walker Bueller y te saque las últimas cuatro entradas así de la galera, ahí podríamos hablar de otra cosa, pero bueno, otro que, que estuvo sumando votos en los últimos juegos fue Justin Turner, eh, que, que se vino se vino haciendo grande y pasó pasó un par de récords históricos para la franquicia, superó a, si no me equivoco, era a Doug Snyder. En, en, creo que eran cuadrangulares en las postemporadas en la, en post históricas, digamos, de, del equipo. Pero si tuviese que ir con candidatos para MVP, creo que mi orden sería ese: eh, Muki Betts, Corey Sieger, eh, Justin Turner. Y me guardo esa cartita de, de Walker Bueller si termina, no sé, dando alguna gema desde el bullpen, ¿Vos qué pensás? Tampoco sé que, sé que tampoco me la estoy jugando mucho, no, no estoy diciendo que el, el MVP va a ser Chris Taylor pero eh, me parece que más o menos, claro, porque lo estoy diciendo como si estuviese diciendo, no sé, eh, una, una predicción muy arriesgada y no me parece que vaya por ahí, pero ¿cómo la ves vos en cuanto al cierre de esta serie y también, por qué no, a potenciales MVP?
2: Bueno, vamos primero con el juego 6. Yo creo que Los Ángeles la va a tener complicado con Blake y Snell, por el antecedente del juego 2 que los tuvo sin hit por 4 entradas y 2 tercios, por la cantidad de bateadores zurdos que tienen, por los Mansi, por los Siger, por eh, los Bellinger. Y creo que eh, Tampa va a depender de cómo le vaya a Snell, obviamente, y a su ofensiva, que creo que va a estar un poco más relajada porque va a enfrentar al Gulpen de Los Ángeles. Eh, me parece que no es lo mismo... Obviamente, no me parece, no descubro nada eh, el bullpen de Los Ángeles que enfrentar a Kershaw, Urias o Walker Buehler. Entonces, me parece que el futuro de Tampa va a depender de cuántos innings le puede dar eh, Snell. Creo que si Snell eh, le da seis buenos innings y la ventaja eh, es de una o dos carreras, creo que Tampa va a forzar el séptimo. Y ya en el séptimo me parece que ahí ya veo más claro un triunfo de Los Ángeles porque tiene más profundidad, porque puede salir Bueller, Kershaw y Tampa. Ya tendría que ser muy creativo, tendría que ir Charlie Morton. Eh, podríamos eh, verlo también a Tyler Glasnow con poco descanso. Veríamos un bullpen directamente de Tampa en ese juego. Así que yo veo que Los Ángeles va a ganar, pero va a llegar al límite de la serie a 7 juegos, 4 a 3. En cuanto al MVP... Eh, al principio del juego del sábado lo vi a Justin Turner y dije, este chico tiene que ser MVP, yo a Turner lo, lo tengo de los Mets cuando no bateaba nada. Pero bueno, Turner gracias al fenómeno del launch angle eh, empezó a elevar eh, su, su bateo, su, su swing. Entonces eh, es otro otro jugador gracias a esto. Pero si vos me preguntás, me tengo que quedar con Cory Seager. Me parece que Cory Seager ofensivamente es eh, el número uno de Los Ángeles. Justo antes de empezar el episodio, saqué un poquito sus números. Estaba bateando para 4.71. Y eh, esta postemporada puede ser bisagra para él porque en 34 juegos anteriores, sus primeros 34 juegos, batió para una línea de 195, 271 y 336. Y Seager que aparte es eh, campo corto todos sabemos la, la importancia que tiene esa posición en el béisbol y lidera su equipo en cuadrangulares con 2 en eh, bases, bases por horas negociadas con 5 en hits está emp empatado con eh, Max Mansi con 8 y en carreras anotadas con 7, me parece que si eres el gran candidato puede ser también eh, el colo Turner por así decirlo, el colito eh, y yo me guardo una carta para Kershaw, si Kershaw como vos decís tiene, vos decís más viable, yo me inclino por Kershaw, tiene una salida media épica, creo que nadie se va a molestar que le den el título de MVP a, al zurdo de Texas, pero eh, en cuanto al número uno me parece que es Corey sigue el campo corto de los Dodgers.
1: Me inclino más por Buehler porque pienso que que la serie se define mañana y con un día más de descanso me parece que, que va a ser Bueller la si es que lo, lo tienen ahí cerca no si es que es un juego que ven que pueden ganar mañana mismo y cerrar la serie mañana mismo me parece que Bueller va a ser el, el primero eh, disponible si se quiere decir así eh, para, para salir pero bueno todos todos son suposiciones coincido con lo de Siger y aparte eh, eh, la cabellera que tiene no eh, Bien, bien vertical, bien, bien para arriba, tiene como como medio metro de pelo <coughs> abajo del casco, perdón. Bueno, 10 llegamos hasta acá, eh, ya nos encontraremos ahora sí, podemos confirmarlo al 100%, cuando cuando tengamos un nuevo campeón de, de serie mundial, eh, veremos cómo, cómo termina decantándose esta, esta final, lo que sin lugar a dudas ya, ya podemos confirmar es que si nos da aunque sea un tercio de, de la adrenalina que hemos, que hemos vivido y hemos eh, vuelto a vivir al principio de este episodio con, eh, con aquella jugada final del juego 4 vamos a estar más que, que, que contentos, más que, que seguros digamos así que eh, hasta acá la dejamos y nos encontramos la próxima
2: hasta la próxima Agus, como bien dijiste tendremos un nuevo campeón de serie mundial y estaremos ahí para analizar lo que pasó